0: Areena. Tällä kertaa kevyet mulle ohjelman aihe on sellainen, että ei todellakaan haluttaisi lapioida multia minkäänlaisia sen päälle. Mutta totuus on se, että lukeminen vähenee koko ajan ja sen myötä erittäin tärkeä lukutaito rapistuu. Ilman kunnollista lukutaitoa ihminen ei oikein pärjää nykyyhteiskunnassa tulevaisuudessa ehkäpä vielä huonommin. Ylepuhe. Äänessä ovat lukukeskuksen viestintä- ja hankepäällikkö Emmi Jäkkö sekä ammattikoululaisten lukutaitoa selvittänyt Kiiltomatopisten netin päätoimittaja Aleksis Salusjärvi. Ja Haastattelujen lomaan Kati Keinonen lukee otteita lukukeskuksen ja Yle-uutisten nettisivuilta.
1: Ylepuhe ja Yle-Areena. Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
0: Ylepuhe. En Jäkkö, lukukeskukselta. Saitko ylimääräisiä sydämen tykytyksiä, kun lähestyin sua sähköpostilla kevyet mulla lukeminen?
1: No kyllä, kieltämättä. Äh, muutamia tykytyksiä sain. Toivon, että nämä on todellakin hyvin, hyvin kevyet mullat, mullat tätä lukemista uhkaamassa tässä. Mutta toisaalta ehkä ihan hyvä tarkastella tätä tällaisestakin näkökulmasta. Mä luulen, että lukeminen ja lukemiseen liittyvät ajatukset tällä hetkellä nimenomaan kaipaa vähän ravistelua.
0: Tehdäkö Yhtenä soppari siitä, että ei haudata kovin syvälle ja eikä panna montaa lapiollista multaa päälle?
1: Se sopii oikein hyvin. Ei, ei tuoda kukkiakaan vielä.
0: <laughs> Ollaan siis lukukeskuksella täällä Villakiven tiloissa. Sympaattinen vanha puinen rakennus. Jotenkin tämä tietysti henkii sellaista vanhaa kulttuuria, miten minäkin, tai monet mieltävät sen lukemisen. Eli lukeminen on ollut suomalaisten harrastus siihen aikoihin, kun tämäkin talo on nähnyt kukoistuskautensa.
1: Sitä on kiinnostava miettiä, siis tämä on 1900-luvun alusta ja talohan pelastettiin lähes siis purkuuhan alta 90-luvulla. Ja ja silloin taas voitaisiin ehkä ajatella, että silloin saatettiin lukeakin aika paljon ja ja siksi nimenomaan tämä talo päätettiin kirjailijoille pelastaa. Lukukeskus on silloin 90-luvulla myös tähän taloon tullut nimenomaan edistämään lukemista ja toimimaan myös kirjailijoiden
0: työn tukena. Mitäs kaikkea toimintaa tosiaan tässä Villakivessä sitten on? No tässä Villakivessä
1: on 14 kirjailijoiden työhuonetta, jotka on eri kirjallisuusjärjestöjen, kirjailijajärjestöjen heiltä vuokrattavissa. Ja sitten ehkä parhaiten Villakivi tunnetaan tuosta juhlatilastaan, jota sitten taas Kivitalosäätiö säätiö hallinnoi. Ja yhtenä vuokralaisena on sitten lukukeskus, eli, eli me ollaan täällä sitten, meidän toimisto sijaitsee täällä Villakivessä.
0: Mennään kohta siihen lukukeskuksen toimintaan, mutta me vielä vähän tätä samaa että lähestyn tältä kantilta, että tämmöiseen tilaan kun tulee, niin jollakin tavalla ajattelee, että kirjallisuus, kirjat, lukeminen, lukutaito kuuluu kaikkien ihmisten elämään. Miten vältytään tämmöiseltä norsunluutorniefektiltä?
1: No lukukeskuksessa me oikeastaan mietitään sitä kyllä ihan aktiivisesti ja tehdään paljon Paljon ihan niin harkittuja valintoja sen, sen suhteen, että lukeminen olisi koko kansan tavoittava tekeminen. Lukukeskus on alun perin perustettu nimenomaan kirjailijoiden työn tueksi, eli, eli kirjailijoita pyydettiin yhä enemmissä määrin esiintymään ja lukukeskus siitä perustettiin, jotta lukukeskus tai silloinen kirjailijakeskus voisi auttaa kirjailijoita tässä esiintymisten hallinnoimisessa. Ja tällä hetkellä meidän kirjailijarekisteriin kuuluu yli 800 kirjailijaa ja viime vuonna 1300 vierailua tilattiin meidän kautta, eli se on viikkotasolla toki Aika kunnioitettavakin määrä. Kirjailijat kiertää Suomea ja ihmisiä kiinnostaa. Vierailujen määrä on koko ajan kasvussa, mikä on tietenkin ihan mahtavaa. Mutta sen lisäksi sitten tehdään monenlaisia kampanjoita ja hankkeita. Kehitetään toimintatapoja ja, ja mietitään, että mitkä vois olla niitä uusia keinoja innostaa eri-ikäisiä lukemaan. Voisi ehkä mainita esimerkiksi meidän Muntarina hankkeen jo, jossa... Nuorten lukuintoon tartutaan nyt sitten vähän niin kuin runouden uusien keinojen kautta, eli spoken wordin, rapin ja lavarunouden keinoin ja kannustetaan luovaan kirjoittamiseen. Sitten toisaalta tähän tähän peruskouluporukkaan me halutaan nyt iskeä sitten vähän tämän Sanni Granlausosen lukutaitofoorumin seurauksena tällaisella lukuliikkeellä. Eli lukuliike koulussa vie kouluihin esikuvia esimerkiksi tubettajia tai muusikoita. Ja tehdään lähes 300 tapahtumaa tämän vuoden aikana suomalaisissa kouluissa ympäri maan. Mutta sitten myös halutaan, niin kuin meidän kaikessa toiminnassa, mietitään koko ajan sitä laaja-alaisuutta ja, ja sitä pysyvyyttä. Ja siksi nyt jo tänä vuonna käynnistynyt luen lapselle neuvolakampanja ensi vuonna laajenee Lukulahja lapselle. Kampanjaksi yhteistyössä kulttuurirahaston kanssa ja seuraavien kolmen vuoden aikana Suomessa syntyvät vauvat saavat oman kirjakassin. Eli halutaan vaikuttaa siihen, että, että se, ne lukutottumukset todella käynnistyisivät perheissä ihan alusta lähtien. ja Se on lähes 150 000 vauvaa, jotka tällä tavoitetaan ja heidän perheensä, joten... Tällaista hyvin monipuolista. Aikuiset on tällä hetkellä kattamatta. Seuraavaksi täytyy miettiä, mitä heille keksitään.
2: Suomalaislapset lukevat koko ajan vähemmän ja ilottomammin. Sanavarasto surkastuu. Omalla ajallaan lukeva 17-vuotias hallitsee 50 000-70 000 sanaa. Nuori, joka ei lue, tuntee vain runsaat 15 000. Sanojen määrän hallitseminen vaikuttaa suoraan nuoren tulevaisuuteen, sillä sanavarasto on nuoren suomalaisen työkalupakki, joka kantaa tai ei kanna häntä läpi työelämän ja arjen haasteiden.
0: Kun nyt lukeminen harrastuksena on tosiaan vähentynyt, totta kai meillä on se osa, pieni osa väestöä, jotka lukee paljon ja heidän niin tuttumuksessa tuskin suuria muutoksia onkaan. Käyks tässä Emmiäkkö ehkä niin, että tulevaisuudessa huomataan, että yksi sukupolvi on vähän niin kuin jäänyt välistä lukutaidon suhteen, tai voiko käydä näin?
1: No me ollaan tätä mietitty, mietitty kyllä etenkin liittyen tuohon meidän ammattikouluhankkeeseen, eli Sanat haltuun, ja, ja siinä Aleksi Salusjärvi ja, ja Mikko Sarjanen kohtasivat lähes 3000 nuorta, ja, ja kyllä siinä ehkä välillä matkan varrella tuli mieleen, mieleen juuri tämä, että, että ei ole menossa nyt yksi sukupolvi tässä monenlaisten pesuvesien mukana. Että, et, et kyllä niin kuin sillä tavalla tähän lukemiseen liittyy semmonen ajatus siitä, että täytyy olla koko ajan niin kuin jotenkin tarkkana sen suhteen, että mikään porukka ei jäisi sivuun.
0: Tuntuu, että lukeminen, joka pitäisi olla tämmöinen niin peruskansalaistaito, joutuu kamppailemaan olemassaolonsa ja harrastuksensa puolesta semmoistakin asioiden kanssa, jotka eivät ole mitään kansalaistaitoja.
1: Niin, se on varmaan totta. Ehkä lukemisessa on, on vähän sellainen, sen imagolla on pieniä vaikeuksia tällä hetkellä. Ja ehkä lukemista ei nähdä niinkään sellaisena perustavanlaatuisena tarpeena, jo, jo, jona me esimerkiksi se monelle nähdään vaan sitä pidetään enemmänkin sellaisena yhtenä sivistysharrastuksena muiden joukossa. Mutta sitten etenkin, kun puhutaan lapsista ja nuorista, niin, niin sillä lukemisella on kuitenkin valtava merkitys kaiken oppimisen suhteen. Ja hyvä lukutaito korreloi esimerkiksi matemaattisia taitoja tai IT-taitoja. Ja toisaalta sitten, jos ajatellaan tätä aika kiihtyvästä tahdismuuttuvaa muuttuvaa maailmaa, niin ei aikuisillekaan ole pahitteeksi parantaa esimerkiksi median lukutaitoaan tai sisälukutaitoaan. Että, et, et siinä mielessä niin tässä lukemisessa varmaan usein puhutaan vähän niin kuin kahdesta eri asiasta. Et puhutaan siitä, että tarvitseeko kaikkien lukea maailmankirjallisuuden klassikoita ja, ja sitten toisaalta siitä, että minkälainen selviytymistaito oikeasti se lukutaito tällä hetkellä on. Ja Sitä on vaikea ylläpitää mitenkään muuten kuin lukemalla.
0: Niin siis tulevaisuudessa yhä huonommin vaan pärjää sitten ne, ne ihmiset, jos se lukutaito ei kehity eikä muodostu kunnolliseksi. Se on niin kuin täysin ristiriidassa tämän kehityksen kanssa.
1: Niin, no siis ajatushan on varmaan se, että et, et koetaan, että esimerkiksi ei ole tarvetta enää opetella ulkoasioita, kun voi aina löytyä taskusta kaikki tieto maailmassa. Mutta samaan aikaan aika harvaan palveluun esimerkiksi löytyy toimistoon, johon riittää, että käy jonkun puumerkin vääntämässä. Että et kaikkiin palveluihin esimerkiksi ri, liittyy aika paljon tällaista digitaalista osaamista ja, ja pitää lukea erilaisia selvityksiä. Ihan jo vaikkapa niin kuin sosiaaliturvan näkökulmasta, niin meiltä vaaditaan aika, aika syvää ymmärrystä siitä, että miten me tässä yhteiskunnassa pärjätään. Ja, ja siihen nimenomaan liittyy tämä huolilukutaidosta.
0: No te tutkitte tai teette tutkimuksia tämän aiheen ympärille. Miltä se nyt näyttää tämä Anno Domini 2018, missä suomalaiset menevät lukemisen tai lukutaidon suhteen?
1: Joo, siis meillä on, on vähemmän tehdään varsinaista omaa tutkimusta, mutta sitten kootaan kyllä paljon yhteen ajankohtaista tutkimustietoa ja nimenomaan varsinkin mediaa ja esimerkiksi päättäjiä varten, niin että olisi semmoinen hyvin kattava kuva siitä suomalaisten lukemisesta. Itse asiassa yksi ongelma tällä hetkellä varmaan on se, että meillä ei tutkita tätä lukemista näin ajankäytön näkökulmasta. Viimeisin tutkimus, joka Tilastokeskukselta löytyy, on suomalaisten ajankäyttötutkimus vuodelta 2009. Jos ajatellaan esimerkiksi älypuhelimia tai, tai Netflixiä, niin ne on tulleet just tämän viimeisen kymmenen vuoden aikana, joten mä uskaltaisin veikata, että ne luvut on jonkun verran muuttunut. Mutta tätä ajankäyttötutkimusta on Tilastokeskuksella tehty siis kymmenen vuoden välein vuodesta 1969, ja niissä kyllä näkyy jatkuva lukemisen väheneminen. Et se käyrä kyllä on ollut laskeva, ei kauhean
0: dramaattisesti, mutta kuitenkin. Siinä on Nykäyksiä. Ihan niin kuin se ei vielä romahduksia, vaan se on ei. Niin suoraan etenevä laskeva jana.
1: No se on aika tasaisesti laskeva jana kyllä, mutta nyt kiinnostaa todella se, että milloin tehdään seuraava ajankäyttötutkimus ja mitä nyt on, on tapahtunut.
2: Huonolla lukutaidolla varustettu ihminen jää helposti yksin. Lukutaito on yksi demokratian toteutumisen edistäjä ja sen voidaan nähdä vahvistavan sosiaalista identiteettiä, yhteisöjen voimaantumista ja yhteiskunnallista tasa-arvoa. Lukutaito antaa pohjan pärjätä informaatioyhteiskunnassa ja nykyisessä työelämässä. Mediakentän laajentuessa kriittinen lukeminen on yhä tärkeämpää.
0: Se on laskenut nyt näiden 60-luvulta lähtien kaista, kuten kerroit tuossa tämä lukemisharrastus. Mutta voiko tästä sitten vetää mitään johtopäätöksiä sille, että milloin se on ollut kaikkein kiivaita, milloin se on ollut kaikkein suosituinta. Nopeasti tulee mieleen se, että silloin kun ei ole paljon muita aktiviteetteja ihmisellä ollut.
1: Kyllähän tota, siis yksi kiinnostava huomio on esimerkiksi se, että, että 90-luvun laman aikaan kirjojen myynti nousi. Eli kirjoja luettiin enemmän ja ehkä se liittyy just siihen, että ei ole ollut varaa niihin muihin harrastuksiin niin paljon. Mutta että kyllä mä uskon itse, että, että, että yksi semmoinen buumi on ollut, ollut toisaalta suuret ikäluokat, mutta, mutta, mutta jonkinlaista kirjallisuuden buumia on varmaan vietetty 70-luvulla. Ja, ja yksi tekijä siihen saattaa olla esimerkiksi kirjakerhojen rantautuminen Suomeen jäseniä oli parhaimmillaan yli puoli miljoonaa ja se tuntuu näkökulmasta aika hurjalta ajatukselta.
0: No, nyt kun näitä tätä vaikka Suomen uusi lukutaitotutkimusraporttia selataan, niin en löytyykö sieltä sieltä selkeitä syitä sitten taas tälle lukuharrastuksen niin hiipumiselle?
1: No ei varsinaisia syitä löydy ehkä näihin ennalta mainittuihin lisättäväksi, mutta tässä Suomen uusi lukutaitoraportissahan tarkasteltiin esimerkiksi tämmöisen perinteisen kirjan ja sähkökirjan lukemiseen liittyvää eroa. Ja ja siinä oli nimenomaan kohderyhmänä neljäsluokkalaiset ja ja rinnakkaisille luokille toisille jaettiin perinteiset kirjat ja toisille sitten pädit, josta he sai lukea samaa kirjaa Ja, ja lopputulema oli se, että suurin osa näistä lapsista olisi valinnut itselleen perinteisen kirjan. Mutta sitten taas ne, jotka mieluummin luki pädiltä, olivat ne, jotka eivät tykänneet kirjojen lukemisesta. Eli tämä mun mielestä nimenomaan taas perustelee sitä, miksi me tarvitaan näitä uusia keinoja, koska niillä on sitten mahdollista houkutella kirjojen parin niitä, jotka ei niitä ole vielä omakseen kokenut.
0: No miten vahvasti se lukutaito liittyy siihen, kuinka paljon luetaan lukuharrastukseen?
1: No se liittyy siihen tietysti sillä tavalla, että lukeminen on mieluisaa, kun on riittävä lukutaito. Ja, ja suomalaisista kahdella kolmasosalla, nyt jos puhutaan aikuisista eli yli 16-vuotiaista, niin kaksi kolmasosaa on hyviä tai erinomaisia lukijoita. Mutta vain 22 prosenttia suomalaisista on näitä erinomaisia lukijoita. Eli jos ajatellaan vaikkapa kokeellista kirjallisuutta tai vähän tällaista vaativampaa kaunokirjallisuutta, niin 22 prosenttia ylipäänsä pystyy nauttimaan sen kaltaisesta lukemisesta. Ja totta kai se vaikuttaa siihen, että millä tavalla sitä kirjallisuutta kulutetaan. Meillä on 370 000 aikuista, joilla on, on vaikeuksia oman lukutaitonsa kanssa. Eli, eli vaikeuksia ää, lukea esimerkiksi sujuvasti sanomalehtiä tai asiatekstejä tai, tai muuta tällaista arjessa vastaan tulevaa. Ja se on tietysti aika iso joukko.
0: Hmm. Nyt tuli yhtäkkiä tämmöinen allegoria siihen suuntaan, että se on vähän niin kuin tuo abstrakti taide että sitten taas valtaosa ihmistä niin näkee sinne vain sekasotkua, jos se tulee sitten niin perehtynyt siihen taiteeseen.
1: Niin, kyllä, joo, että, että varmaan jotain, jotain samankaltaista siinä on ja, ja se on toisaalta vähän semmoinen positiivinen noidankehä, että kun lukutaito on heikko, niin se lukeminen ei maistu ja toisaalta se lukeminen on ainoa keino parantaa sitä lukutaitoa. Mm. Ja, ja sen takia ehkä just mekin lukukeskuksessa pyritään löytämään näitä uusia innostavia tapoja, siihen lukemiseen ja, ja jotenkin tunnistaa ne ongelmakohdat, mitkä ehkä saattaa olla siihen, että se luke, lukemisinto on laskenut ja, ja tarjota nimenomaan siihen kohtaan sitä apua, koska, koska varaa ei kuitenkaan ole, ole siihen, että, että tämä lukutaito yhä ennen määrin heikkenee.
3: Ylepuhe
0: Tässä on nyt puhuttu... Lukukeskuksen. Sanat haltuun työpajasta jo Emmi Jäkönkin kanssa, Aleksi salusjärviä. Sä oot vetänyt tätä hanketta. Voisiko aloittaa tämmöisellä yleisellä kysymyksellä, miltä tuolla kentällä näyttää?
3: Maisema on rikas ja polveileva ja millä yhdellä havainnolla sitä on kauhean hankala kiteyttää. Mutta että sen voi sanoa, että se lukutaidoton Suomi, josta kaikki on huolissaan, niin se on löytynyt. Ja se levittäytyy jokaiseen maantieteelliseen kolkkaamme ja käytännössä katsoen niin tilanne ei ole ollenkaan niin hirveä kuin ehkä voisi äkkiseltään luulla, että, että sellaisia niin kuin heikkolahjaisia tai vaikeasti lukutaitoisia tyyppejä mä en näiden kolmentuhannen nuoren keskuudesta käytännössä juuri löytänyt. Että usein niillä on sit selkeitä selittäviä syitä heikkoihin tekstitaitoihin, niin kuin esimerkiksi lukihäiriö tai oppimisvaikeuksia, tämän tyyppisiä asioita – jotka sitten on saanut ne nuoret, sanunille semmoisen itseymmärryksen, että lukutaito sellaisena asiana kuin sitä 16-15-vuotiaille Suomessa opetetaan, ei koske niitä. Ja tämä on ehkä se huolestuttavin asia, että nuoret ei kunnolla ymmärrä sitä, että mikä on lukutaidon relevansi.
0: Aika tärkeä juttu tämän homman korjaamisessa on se, että tunnistetaan Asioita. Ja nyt sä oot tulla kentällä nimenomaan tehnyt sitä työtä, että se ei ole tuntumaa, missä nyt mennään. Vaan sä tiedät, sä oot nyt nähnyt ja tuntanut ja kuullut ja kokenut sen käsinkin, että mikä on se lukutaito oikeasti ammattikoululaisilla tai sen ikäisillä nuorilla. Mikälaisessa paikoissa saat vierailu?
3: No noin, mitähän nyt koulu rupeaa olemaan aika paljon. Mä oon ammatillis- Helsingistä Romaniemelle ja Joensuusta Poriin käynyt melkein 30. kymmenessä. Sitten peruskouluja aika paljon. Huomenna mua menossa Mäntsälään. Mä teen nyt vähän peruskouluhommia ja, ja tota, sitten meillä on alkamassa erityisopetus ja erityisopetukseen, yläkoulun erityisopetukseen liittyvä sanataidehomma nyt justiinsa, mihin kuuluu sairaalakouluja. Ja ihan vaan sen takia nyt on laajennettu näihin erkkahommiin ja myöskin vankilatyötä mä teen parasta aikaa. Ja se on oikeastaan mun päätyö se, että mä kerran vankiloissa etsimässä lukutaidottomia ihmisiä. Ja, ja tämän... Koko projektin idea nyt on sit se, että ammatillisissa oppilaitoksissa ei ollut tarpeeksi lukutaidottomia. Mä haluaisin löytää vielä lukutaitottomampia tyyppejä. <totsilta>
0: <totsilta> <totsilta> Mutta miten toi otanta? To, miten laajana ja kattavana sä pidät sitä?
3: No se on mä sitä miettinyt. Se on ihan kiinnostavaa, että kun pari vuotta kiertää ympäri Suomen kouluissa ja tapaa useita tuhansia semmoisia nuoria, joiden suhdelukutaito on vähintäänkin katkolla – niin mä uskon, että Suomessa on toista ihmistä, jolla olisi yhtä tarkka käsitys siitä kokonaisuudesta.
0: Jos lukutaito on niin kuin onkin heikkenemässä, niin miten usein sulle käviste niin siellä paikan päällä, että, että tulin kertomaan lukutaidosta. Mistä? No
3: nuorten kanssa on vähän niin kuin armeijassa, että, että kun jengi on siellä pakotettuna, niin niiden motivaatio on melko, melko heikko. Sit jos, jos kaikki, jotka on käynyt armeija, niin muistaa ne oppitunnit siellä, että ei siellä kukaan käsi pystyssä hihkumassa, että minä, minä, minä. minä. minä Harva <laughs> ihminen on, että yleensä se on. Yleensä ne on passiivisia, niihin on vaikea saada kontaktia. Mitä opettamista ei voi tehdä, ellei ei ole henkilökohtaista kontaktia. Ja sit se haaste oikeasti on se, että kun astuu luokkaan, jossa on 16-vuotiaat jätkii, jotka on... Kymmenen vuotta, no, on veteraaneja siinä, että ne on ottanut köniinsä äidinkielessä. Ne ei koskaan oppinut virkettää eikä lauseen jäseniä eikä tällaisia asioita. Sitten mä menen sinne tämän kymmenen vuoden pitkän rosa jälkeen kertomaan, että nyt puhutaan lukutaidosta, niin ne on niin passiivisia, niihin on niin vaikea saada kontaktia, että se on se haaste. Heti kun sen saa murrettua sen jään, eli heti kun alkaa vuorovaikutusta, niin sitten on mahdollista opettaa jotain, sitten on mahdollista kertoa, mitä se lukutaito tarkoittaa. Ja ne antaa ne nuoret siihen muutaman minuutin aikaa.
0: Mitä se onnistuu, se jää murtaminen?
3: Se no, kyllä kiinnostaa. Kiroillaan. Me käytetään kirousääntöjä, ja se on aina hyvä, koska suomalaiset koulussa ekaisesti kiroilla. Mikä tahansa kaikki keinot on sallittu. Ja ja mun... Perkele
0: poikaa. <laughs> no ei ei,
3: ei, ei, ei tuohon ei seitsemän veljestä tyyliin, vaan, vaan tota, räplyriikka on siis meidän salanease. Eli me lähdetään, niin kuin kaikessa erityisopetuksessa, täytyy lähteä siitä asiasta, mihin ei ole kynnystä. Et ei riitä, että kynnystä madaltaa se pitää poistaa. Ja sitten Suomessa on, meillä on tämmöinen siunaus, kun rap tullut ympäriinsä, ja mitä jokaisella suomalaisella paikkakunnalla on melkein oma rap artistiinsa Ja sitten niissä paikoissa, missä lukutaito oikeasti on ongelma, eli isojen kaupunkien lähiöt, joku varissa Turussa tai kaukovainen Oulussa, niin siellä se räppi on ihan oikeet kulttuuri ja ne nuoret tietää tämän jutun, mutta ne ei ymmärrä, että se on myöskin kirjallisuutta. Ja sitten me tullaan sanomaan, että nyt me puhutaan teille kirjallisuudesta, sitten painetaan toivottavasti on genelekit ja subbarit, kuunnellaan joku ja sitten käydään läpi sitä, että tämä on oikeasti tekstiä. Tässä on oikeasti puhujapositiot, tässä on puhella vaikuttamista. Tän, tämän, koko tämän biisin kuuleminen on lukutaitoa, ja ne ei oikeastaan sitä sitä tullut Ja sitten heti, kun tämä oivallus menee läpi, niin sitten ne jätkät on, nehän on spesialisteja. Mutta siis
0: kautta historiaa sen, Aleksi Saluservi, menee niin, että et tosiaan iässä pitää olla jotakin coolia. Ja lukeminen ja kirjallisuus ei ole ollut pitkään aikaan kovin coolia. Mutta nyt taas puhutaan tästä räpistä ja hipopista ja
3: se on. Se on se ongelma oikeastaan siinä, että meillä on opetussuunnitelma, johon kädet on sidottu. Ja sitten jos opettajalla on 30 oppilasta, niin sillä on hirveän vähän mahdollisuuksia... Äh, tällaiseen niin henkilökohtaiseen oppilaohjaukseen puuttuu niihin yksilöihin ja se saa sen normaaliin jutun läpi kyllä, miten saa. Mutta et meillä on liian vähän aikuisia koulussa. Tämä on yksinkertaisesti se juttu. Ja sitten se, mitä me tehdään, niin tämä meidän homma on räätälöity huonoille oppilaille. Eli, eli siis se takana istuva poika, joka vihaa koulua ja yhteiskuntaa, ja, joka tulee jostain vaikeista olosuhteista, niin se on se, meidän, se on se meidän tähtioppilas. Me pyritään kääntämään se koko homma päälailleen. Ja, ja hienoimpi kokemuksia on nimenomaan just silloin, kun se kundi, joka dumaa meidät heti alussa, onkin sitten jossain viiden minuutin kohdan loppituntia, se rupeaa sanomaan, että ei se oikeasti noin mennyt, se meni näin ja näin. Ja, ja Bigi oli siellä, teki näitä juttuja ja, ja, ja niin kuin Comptonin lähiöstä se tietää kadun nimet. Ja sitten me ollaan niinku, sit, sit, sehän on heti, sit, sehän on professoritasoosa osa ja se kaveri siinä äikän tunnilla. Ja sitten se äikän maikka näkee sen, se vuorovaikutus muuttuu, sen se luokan dynamiikka muuttuu. Ei tässä oikeastaan mistään muista kysymys kuin, että me tuodaan vähän joku uusi juttu sinne luokkahuoneeseen. Vähän uudesta vinkkeellistä, vähän rikotaan sitä, sitä vanhaa kaavaa.
0: Lohdusta kuultavaa senkin takia, kun mietit sitä, että, että lukeminen on vähentynyt lukutaito, on heikentynyt, mutta sitten taas sä nyt kerrot, Aleksis, siitä, että se on myöskin muuttunut. Se ei ole pelkästään kadonnut.
3: Mm, mm, ei, pe- siis peruskoulu mm. ei ole pettänyt meitä. Et vaikka ne on lukutaidottomia, ne nuoret, niin ei ne tyhmiä ole. Eikä niissä, ei siinä mm. ole sellaista. Eikä edes vankilassa, niin, missä pidetään, että ajatellaan, että vankilassa on toivottomia tapauksia. Ne kirjoittaa semmoista tekstiä, joka ei näytä heti muun tottuneen lukijan silmään normaalit suomenkieliset tekstiltä, mutta sitten taas ilmaisun voimaltaan ne on aika korkean tason tekstejä. Ja sitten jos me keskitytään siihen, että mitä ne, mitä ne haluaa sanallistaa ja miten me voidaan auttaa niitä ihmisiä sanallistamaan omia ajatuksiaan, niin ne, on, ne, ne lähtee aika hyvältä tasolta. Mutta meet puuttuu nyt sitten vaan työkaluja ja välineitä, saattaa näitä asioita yhteen. Me tarvittaisiin vähän lisää aikuisia yksinkertaisesti vaan tuohon opetushommaan.
2: Kotona olevien kirjojen määrä on ihmisen tulevaisuutta määritettäessä ratkaiseva. Iso kotikirjasto vaikuttaa lapsen tulevaisuuteen jo silloin, kun lapsi ei osaa lukea, Näin todistaa Australian kansallisen yliopiston Anun tutkimus. Tutkimustuloksia ei heilytellyt vanhempien koulutustausta tai se, mitä kukin teki työkseen. Myöskään sukupuolella ei havaittu vaikutusta. Kirjojen määrä kotona oli eniten lapsen tulevaisuuteen vaikuttava tekijä.
0: Samaan aikaan kuitenkin oltu huolissaan tämän sivistyksen laskusta, perinteisen sivistyksen laskusta. Ja sitten ollaan uutisoitu siitä, kuinka maailman väestön älykkyyskin on lähtenyt pikkuhiljaa menemään alaspäin, että huippu on tässäkin saavutettu. Sitten tulee kaikenlaisia aika hurjaa negatiivista uutisointia, vaikka siitä, kuinka me ollaan tuhoamassa maapallo ihan näillä näppäimillä. Sitten meillä on kaikenlaista vihapuhetta, meillä on ongelmia, jotka tekisivät pikkusen liittää tähän samalla kysymykseen mm-hmm. siitä, että mitä me luemme ja mitä me ymmärrämme siitä, mitä me luemme. Mihin me suhtaudumme vakavasti ja onko kaikki mututietoja, ja kaikki skeida, mitä me tuolla luetaan, niin onko se totta ja kannattaako sitä lähteä levittämään eteenpäin? Mä en nyt tiedä, onko se oikein laittaa tämä samaan vyyhtiin, mutta, mutta tämmöinen
3: kiusaus on. No mä oon miettinyt ihan sam- samoja ajatuksia, että jos on heikko lukutaito, niin luultavasti asema yhteiskunnassa tulee olla aika heikko myöskin. Ja sitten meillä on, meillä on niinku, se, se lukutaito vähän sama kuin vaikka fyysisen kunnon, että me tiedetään, että kannattaisi käydä lenkillä. Vaikka hankki koiraa sitä pihalla. Koska sitten luultavasti säästyy sitten diabetekselta, kun vähäis tekee jotain. Mutta silti näin ei tapahdu. Silti diabetes on maailman nopeammin leviävä tauti, vaikka se ei edes tartu. E, Nämä jotenkin, mun se vaan kertoo siitä, että ma- maailmassa tapahtuu tällaista polarisaatiota parasta aikaa. Ja muista muutosta on tapahtunut länsimaisessa yhteiskunnissa vähän kaikessa. Meillä ei ole enää suorittavaa työtä kauheasti. Meillä on aika korkean osaamistason vaativia ammatteja, ja ne nuoret... Jos ei ne ole hyvin koulussa, oot, sanotaan, että sä oot kolmasluokkalainen, että sä oot jo pari vuotta käynyt ja tiedät sun taso verrattuna niihin muihin ja huomata, että okei, että mä tunkin nyt takamatkalta. Ja sitten jos on kotona ongelmia, että on vaikka päihdekoti, että sieltä ei tule mitään tulta purjeisiin, niin, niin kyllä siinä varmaan alkaa miettiä, että onko tämä mua varten tämä maailma. Että onko tämä niin oikeasti mua varten. Ja sitten hyvin varhaisessa vaiheessa meille myöskin iskostuu mieliimme se, että että tämä on rakenteellinen työttömyys, joka huitelee kymmenesprossassa, on vähän niin kuin tämä meidän systeemiin vaatima edellytys kaikelle. Ja sitten me nähdään Ostarilla ne tyypit, jotka juo kaljaa siellä heti aamusta, jotka ei osallistu tähän maailmaan. Ja tämä on se, tämä on se kierre, mikä oikeasti on huolestuttavaa vähän kaikkialla. Meillä tapahtuu Sosiaalinen nousu, mahdollisuudet sosiaaliseen nousuun vaikeutuu ja hidastuu. Suomessa on käännettä ihan samaa, että sossuperheiden lapsista tulee sossuperheitä, jolloin sitten jo äidinmaidossa imetään se itseymmärrys, että tämä ei ehkä ole mua varten. Tämä maailma ei ehkä ole mua varten tai että sossut hoitaa tai mitä tahansa. Se onkin, joka, joka, joka ajaa ihmisiä sen reunan yli, joka tekee tästä tämmöisen niin kuin hyvinvointivaltion ja yhtenäiskulttuurin ja kansalaisyhteiskunnan. Että eihän sitä äänestäkään. Me tiedetään, että niitä tyyppejä syrjäytyy valtavat määrät. Suomessa asuu enemmän ihmisiä yksin kuin koskaan aikaisemmin. Ja sitten... Ne, ne ihmiset myöskin sitten lääkitsee itsensä ja on masentuneita, ne, ne ei saa lapsia. Ne ei osallistu, ne ei ole mukana. Ja sitten se näkee sen kehityksen. Mä luulen, että se on vähän kaikissa maissa aika samanlainen kuvio. Mutta,
0: länsimaissa vai? Niin, länsimaissa. Mutta ihan niin
3: kaikissa, ne, no, siis, no, Kiinassa tapahtuu tällä hetkellä tauskasvua ja se ei ole kunnon demokratia, mutta se ei haettaa niitä, koska mm. siellä on paljon enemmän mahdollisuuksia, kellä hyvässä, joka nyt on suurin piirtein tervejä ja, ja pystyy tekemään töitä. Sitä suorittavaa työtä on nimenomaan siellä, että se on erilaisia ongelmia sitten mitä ne siellä kohtaa. Mutta että länsimaissa ja EU-ssa tämä on semmoinen asia, mitä me ollaan nyt katsottu Kreikkaa sivusta, kun se on murjattu köniin ja mitä tapahtuu Italiassa, niin kukaan ei oikein tiedä. Mutta se me tiedetään, että tämä meidän talous perustuu tämmöiselle maailmankatsomukselle, jossa sit, nyt sitten kun hallitus jälkeen alkaa puhua kestävyysvajeista ja alkaa puhua siitä, että kuka, kuka on niinku huoltosuhteessa, niinku, ketkä on taakkoja.
0: Mutta tämä... Niin tämä, tämä iso kuva, mistä nyt tässä puhutaan, niin ole se, se kaikkein niin kuin hankalin paikka, että, että sitten koulussa sillä takarivissä murjottava teini, hän ajattelee sitä lukutaitoa nimenomaan tässä, kun äsken viitattiin seitsemän veljekseen, että tämä on niinku jotakin kirjan lukemista ja pakkoa. Mm. Ja nyt me puhutaan siitä, että, että aika moni maailman nykypäivän ja vielä ehkä vielä tulevaan maailman ongelmista johtuu vain lukutaidon heikkenemisestä.
3: Mm, mm, kyllä.
0: Ja tämän ymmärryksen häviäminen, niin se on musta tässä kaikkein traagisin juttu.
3: Ja sen ymmärryksen häviäminen, että ne ihmiset, että tässä yhteiskunnassa, me eletään, mikään etäisyys ei oikeasti ole kauhean pitkä. Että kuka hyvänsä ihminen voi saada kenet hyvänsä ihmisen kiinni? Että jos mulla on huolta, siitä maailmasta, jossa mä asun, tai siitä taloyhtiöstä, jossa mä asun, niin mä voin viedä se vaikka ministerille asti. Lopulta se onnistuu, koska tää on semmoinen yhteiskunta, joka, jossa kaikilla on kuitenkin yhtäläiset oikeudet, puuttuu asioihin. Mutta jos, jos ei usko niin, jos ei ajattelee, että kukais muusta kiinnostunut, niin sit jää ulkosyrjälle, sit jää veksi. Mutta se lukutaito, mitä mä opetan ja mistä me puhutaan, niin on nimenomaan, eloonjäämistaito. Lukutaito on eloonjäämistaito. Ihan siis niin, että jos ajat autoa, etkä osaa lukea liikennemerkkejä, niin se on hengenvaarallista. Ja sitten sellaiset tyypit, jotka on vaikka viisivuotiaita, jotka selkeästi ei osaa lukea liikennemerkkejä, niin ei ne ajaa autoa. Niiden puolesta päätetään. Ne sidotaan, sidotaan istuimeen, laitetaan ja, ja tota, Ne ei saa tehdä päätöksiä, niiden puolesta tehdään ne päätökset. Ja tämä sama pätee ihan kaikessa. Jos sä meet, käyt oikeutta ja, ja jos oikeuteen ja jos se osaa lukea laki, etkä ymmärrä siitä mitään, niin sitten sun puolesta päätetään. Sun pitää palkata joku tyyppi, joka on ja se yrittää sit hoitaa sen sun homman.
0: Miten selvästi sä näet sen, että, että tästä tehdään nyt sitten lainausmerkeissä, mutta kuitenkin kevyitä multia heitellään lukutaidolle tai lukemiselle, niin miten hyvin sä erotat sen tuolla?
3: Meillä on hirveän lyhyt matka siihen, että olisi edelleenkin... Tosi tiivis yhtenäiskulttuuri, ja, ja jossa, jossa kaikkia tarvittaessa kaikki olisi mukana. Meillä on perusrakenteet on hirveän hyvät, että toimivat. Niissä ei ole ongelmia ollenkaan. Se, mikä tässä on huolestuttavaa on se, että kun me nähdään, että me ollaan menossa huonompaan suuntaan, että jokainen päivä on huonompi kuin edellinen, se synnyttää sen tunteen, että on repeytymässä e- – Käytännössä se näkyy, näkyy niin kuin jotenkin semmoisena niin kuin kohtaloallistumisena, tämän tyyppisen niin kuin resignoitumisena silleen, että Orra, että tämä nyt uppoo tämä meidän laiva. Että hyvinvointivaltio on kuollut ja jokainen taistelee nyt sitten vaan niin kuin omasta paikastaan auringossa. Se tietoisuus on se ongelma. Et, et se on vähän niin kuin, että meillä olisi, olisi jäkiekkojoukkoja, joissa on edelleenkin maailman parhaat pelaajat, mutta sitten niillä olisi niin kuin <laughs> se, ne, ne olisi niin kuin just ylittänyt jonkun oman...
0: 40 huipu...
3: Niin, nelikymppisiä. Ja sitten ne niinku miettii, että ei se syöttyä lähellä lähenlapaa. Ne voisivat edelleenkin voittaa maailmanmistaroon, mutta kun se tietoisuus on se, että jokainen päivä on huonompi kuin edellinen, niin se on se, mikä sitten niinku jotenkin saa sen luistimen raskaaksi. Se homma tuntuu ihan tervajuannilta.
2: Etenkin poikien lukutottumusten muodostumisessa esikuvat ovat tärkeitä. Isän lukeminen vahvistaa poikien omaa lukuintoa. Mutta huolestuttavaa on, että entistä useammin suomalaisvanhempi ei itse pidä lukemisesta. Lapsen tulevaan menestykseen elämässä vaikuttaa enemmän se, kuinka paljon kotona luetaan, kuin vanhempien sosioekonominen asema tai koulutustausta.
0: Nyt on puhuttu kyllä semmoisia asioita, että, että... Se, ettei nyt kaikki kuulijat että hirveästä kaivoon, niin olekaan otettava jotain tämmöisiä positiivisia juttuja mukaan täällä. Mä kysyin Emmi Jakelta myöskin siitä, että onko mahdollista yleensäkin kääntää kehitystä siihen suuntaan, että otetaan niin kuin tämän, vaikka sivistyksen tai lukemisen suhteen taka askelia voiko kehitystä kääntää taaksepäin? No, minkälaisia mahdollisuuksia meillä on saada tämä asia sillä tavalla, että tälle ei tarvisi kovin paksua kerrosta multa heittää.
3: Ei se, mun se ei ole mitenkään mahdotonta, että... No aika fiks, kuten, kuten mä sanoin, no aika fiksu nuoret. Jotenkin mä ajattelin, että esimerkiksi tämmöinen niin propagandalle altis aines olisi nimenomaan hekkolukutaitoiset 16-vuotiaat. Et nämä olisi semmoisia tyyppejä, jotka olisi helppo saada vaikkapa rasismin taakse tai muiden tämmöisten ongelmia, jotka, jotka kesti nousemme yhteiskunnassa. Käytännössä tämä en ole juurikaan havainnut. Ne on aika teräviä, ne on aika kriittisiä, ne, ne on, ne on niin aika vaikeasti sit kuitenkin ylipuhuttavissa ja aivopestävissä ne 16-vuotiaat. Niillä on aika hyviä anteenit pystyssä ja niillä on herkkyyttä tähän maailmaan. Että et, et mitään niinku sellaista äh, ka- kauhean ei tarvitse ollenkaan maalata sen suhteen. Et se, mikä tässä on olennaista, että meidän täytyisi saada ne ihmiset, kun ne kuitenkin lukee. Kaikki me luetaan koko ajan jotain. Facebook-päivityksiä ja uutisia netissä ja Laulu lyriikkakin on, on, sekin on lukemista. Jos elokuvan, niin sekin on lukemista. Jääkekkopelin kattominen voi olla lukemista. Jos sitten tekee havaintoja, eikä vaan viihdy sen seurassa, vaan katsoo, että vaikka miten nopeasti pakit saa syötön lähtemään. Se on lukutaitoa. Sitähän tekee jääkekkon valmentaja, se lukee sitä peliä. Jos me saadaan tämä tietoisuus läpi, että meidän täytyy tehdä havaintoja niistä asioista, joita me tarkastellaan. Eli me täytyy harrastaa lukutaitoa ja kehittää erilaisia abstraktiotasoja tarkasteltavaa asiaa. Ihan tämän, tämän läpisaaminen- riittää jo hyvin pitkälle.
0: Okei, missä se hillinen tieto on mennyt poikki? Mitä on tapahtunut meidän yhteiskunnassa tai ne... länsimaissa, että tämmöinen ymmärrys on niinku sen perinteen jatkamisen siirtämisestä hävinnyt?
3: No, siihen liittyy tosissaan se, se niinku kehitys, miten, miten talous on muuttumassa, miten politiikka on muuttumassa, työelämä on muuttumassa, joka on näyttää pudotuspeliltä. Se on niinku vähentänyt ihmisten motivaatiota yrittää. Ja sitten Toisaalta, mikä meillä on tapahtunut on myöskin se, että kun julkis, julkinen sektori on koko aika vähän niin kuin pikkusen ollut tässä näin, kun meillä on karmeita valtionvelkoja, niin sitten niin, niitä satsauksia, mitä olisi pitänyt tehdä, ei ole voitu tehdä. Ja sitten kun on tapahtunut, meillä on tapahtunut isoja katastrofeja meidän historiassa, 90-luvun lama on, niin sen, sen niin kuin edelleenkin sen jäljet näkyy. Ja sitten on THL tutkimus olemassa, että 87-28 vuonna syntyneet, on käyttää esimerkiksi mielenterveyspalveluita aivan hämmästyttävän paljon enemmän kuin aikaisemmat ikäluokat. Ja tämä oli ihan vain niin laman ansiosta. Nyt niiden lapset käy koulua ja nämä niitä tyyppejä, jotka putoivat siihen sossukierteeseen. Niin tämä repestää kuvio ja me ei saatu sitten, kun on just tarvittu ehkä vähän satsauksia, niin me ei saatu tehty. niitä. Ja nyt on sama käymässä Amiksissa. Nuorissa tuo amikseen käytäville semmoisia tyyppejä, jolla on vaikeuksia oman elämänhallintansa kanssa. Ne on siis syrjäytyneistä tai syrjäytymisvaarassa olevia nuoria. Ne tarvitsis tukea yksinkertaisesti ne tyypit. Samaan aikaan hallitus leikkaa koulutuksesta, amisreformi tulee, koulutuksesta tulee yhä omatoimisempaa, yhä vähemmän on mitään tukea saatavissa, yhä vähemmän on mitään opetusta. Ei tarvi mitään kauhean suurta tähän näin sanomaan, että tämä tulee kyläämään näpeille. Ja tämä tulee lisäämään näitä ongelmia.
0: Mulla tulee mieleen semmoinen juttu, että... Puhutaan amiksista. no, jos kaksivuotinen on, niin se on tietysti lyhyt. Ammattikorkeakoulu kolme neljä vuotta, peruskoulua käydään yhdeksän vuotta, että yksi vuosi. Tässä on pelkästään lukutaitovuosi. Me puhutaan niin tärkeästä asiasta, että ensin pitäisi opettaa kaikella tavalla ihmiset lukemaan kaikenlaisia tekstejä ja ymmärtämään ja havaintoja tekemään, missä olet puhunut tuossa hommassa, että kannattaa edes opiskella mitään sen jälkeen. Vaikka sä nyt tuossa niin lamaan viittasit ja siihen niin kun huonoon tuuriin ja kaikenlaisiin niin tämmöisiin juttuihin, että, että onko se arvostus ja ymmärrys sitten kuitenkin tuolla ihan yläpäässä? Niin...
3: Se on semmoinen, mulla on semmoinen fiilis, että komentoketju on nyt vähän rikki. Et, et tota, kukaan ei ole varsinaisesti, meille ei ole pahoja ihmisiä eikä kukaan haluaa, että tämä ongelma syvänisi, mutta jos katsoa, miten se menee – ministeri, opetushallitus ja sitten meillä on tota, tämä koko rehtoriportaalia ja sitten siis koulut ylipäätänsä niiden johto ja sitten opettajat. Tämä komentoketju, niin se ei toimi ollenkaan semmoisella tavalla, joka olisi rasvattu, joka voisi esimerkiksi tämän asian nyt, niinku, mikä on yksinkertainen ymmärtää, niin toteuttaa käytännössä. Et, et opettajat on nyt ollut sitten se porukka julkisuudessa, jotka on sitten työpaikkansa uhallakin kritisoinut sitä, mitä se luokkahuoneessa tapahtuu. Ja sen ymmärtää, koska ne joutuu jatkuvasti niin hupenevilla resursseilla yhä syvemmän uiva, uivan paattinsa kanssa, niin jotenkin klaaraamaan sen jutun. Se on kauhean epämotivoivaa työtä ne tarvitsisi kannustusta. Meidän pitäisi rakastaa opettajia. Meidän pitäisi kehittää joku opettajien faniklubi, koska se on se viimeinen porukka. Se on se jengi, joka saatan homman edelleenkin pysymään näin korkealla tasolla kuin mitä se nyt on. Mutta heti kun mennään rehtoreihin... Niitä ni, 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 ei tule kauheasti tukea, koska se koulu pitää saada pyörimään ja ne on lojalle opetushallitukselle ja sitten opetushallitus taas haluaa tehdä digiloikkia ja reformeja ja, ja ne, ne on lukenut hienoja kirjoja, mutta sieltä sielt sitten taas sieltä opetushallituksesta käsin se luokkahuone on aika vieras paikka. Ja sitten mä sen itse, että jos mä oon ollut neljä kuukautta opettaa, tai ei tarvitse neljä kuukautta, kaksi kuukautta, kun mä en ole käynyt luokkahuoneessa, niin kyllä se alkaa kadota. Sitten alkaa tulla jo omi hienoja ajatuksia ja mielikuvia, että näinhän sen pitäisi mennä. <tos> Mutta jos en mä testaa sitä käytännössä, niin sitten mä puhun lämpimiksi.
0: Komentoketjussa on ehkä pikkusen viilaamisen varaa tai voi olla, enemmänkin. Sitten on tietenkin tässä, kuinka me osaamme ottaa huomioon erilaiset oppijat, ennen kaikkea ne nuoret pojat, jotka eivät välttämättä ole... Perinteisesti äidinkielessä onnistuneet loistamaan. Minkälaisia niin muita tämmöisiä tekijöitä sä voisit nostaa siihen, millä tätä lukutaitoa voitaisiin vietäisi, niin entiseen malliin tai sitten jotakin uutta tulevaa, joka päätöisi menestykseen?
3: Musta se on niin hirveän yksinkertainen ja selkeä juttu, että jos kotona ei ole kirjoja, niin sitten ei ne opi lukemaan, niin skiditkään. Hmm. Se, se on se meidän ongelma.
2: Jos lapsi saa asua kotona, jossa on kirjoja, hän saa eliniäkseen keskimääräistä paremman kyvyn ymmärtää lukemaansa. Myös kyvyt hahmottaa matematiikkaa ja hallita digiasioita vahvistuvat. Ihanne kotikirjaston kooksi osoittautui noin 350 teosta. Sen jälkeen vaikutus tasaantuu. Niin
0: kodinvastuuta
3: tässä kuitenkin. No tähän. koti ja sitten mm. vaikka kaikki aikuiset. Kaikkeet, että ei sen tarvitse kotia. Voihan voi se olla niinku veljen tai siskon poika tai naapurin poika mutta et, et, jotenkin, et, tai tyttö. Et, et, jotenkin niinku, tämä on se, niinku, meidän yhteiskunnassa, kun mä huomaan sen käytännössä niinku, niin loppituneella, että on niitä, niitä koteja on, joissa tiedostetaan lukutaidon relevanssi. Ja vanhemmat sitten tietenkin lukee lapselle ja kertoo, että on tämmöisiä kirjat ja niitä kirjoja on saatavilla. Niin ne on ihan mielettömässä etulyöntiasemassa siellä koulussa nämä muksut. Ne on niin ihan ylivoimaisia. Sitten sen takia nämä erot kasvaa, koska ne meidän huiputkin paranee. Et me, et, et me lääkitään, niin kuin, lääkitään niitä parhaita. Ja sitten ne heikot lukijat, niin niiden vanhemmat, me ei tavoiteta niitä, ne ei lue tämä mene perille, ja ne hyötyy kaikkein eniten sit alkeellisestakin lukutaikasta. Mutta he eivät
0: tiedä, mitä he menettävät.
3: Niin, ja sitten me, me, meiltä puuttuu tatsi ja kontakti nyt sitten näihin perheisiin, näihin koteihin, joissa, joihin meidän pitäisi vain jotenkin saada kirjoja, tai ainakin ne lapset pitäisi jotenkin saada, jotain aikuisia pitäisi saada. Ne voi olla vaikka pihalätkää pelaavaa joku faija. Mä, mä tuin itse semmoisesta lähiössä, missä oli, oli tota, no, siis liikapelaja Santeri Heiskasen faija, joka itsekin oli itsekin koille, niin se pelasi meidän kanssa aina kaikki talvipäivät höntsää siellä. Niin. Ja se oli aikuinen, joka oli mukana siellä, kun koulun oli hirveä määrä nappuloita jäällä. Ja se oli semmoista nuorisotyötä, joka muutti tätä maailmaa. Mä luulen, että se perasti pari ihmisen sillä Ja, ja niin kuin tämmöisen läsnäololla, tämä on se ainoa keino, mitä me voidaan jotenkin saada niitä muksuin mukaan, saada niitä lukutaidon piiriin, saada niitä osallistumaan ottaa selvä asiasta.
0: Onko kaukaa haettua puhua semmoista kulta-ajasta suomalaisten lukemisen, harrastuksen, lukutaidon suhteen?
3: Se on, niin, mulla on miettinyt sitä, että se hyvinvointivaltioajatus oli ihana ja rakas ja mahtava projekti, joka kesti noin 20 vuotta sieltä 70 luvun 90-luvulle ja, ja silloin se oli aika tasasta ja tasa-arvosta ja kaikki luki aika paljon ja ne Pisan kultavuodet oikeastaan sijoittuu, sijoittuu tänne jonnekin Näin, lapsuutta ja, ja, ja varhaislapsuutta ja näihin alkoi heillä nuorten keskuuteen. Et musta tuntuu, että se saattaa olla se niinku huippu, saattaa olla se piikki, mutta sitten tässä on vähän tilastoharhaa sen suhteen, että Suomessa kuitenkin ilmestyy 10 000 kirjaa vuodessa. Meidän koulutustaso on aika korkea. Nyt se on vähän laskenut, mutta se on kuitenkin kasvanut koko aika. Et ja sit, jos haluat kouluttautua, niin sun pitää lukea kirjoja. Että varmaan niin kuin absoluuttisesti luettujen kirjojen määrä vaan kasvaa koko aika. Et, et se, se voi olla, että et, et, et se kulta-aika on nyt myöskin. Et, et me ollaan huipulla monessa suhteessa. Että ainoa sitten on vaan, että jos tämä meidän menestyksen hinta on se, että osa kyydistä, niin se, se on se, mitä pitäisi jotenkin saada muutettua.
0: No siinä tippuu puusta myöskin valtio kokonaisuudessa jossakin vaiheessa, jos riittävän suuri osa
3: niitä, sitten meille tulee yksinkertaisesti luokkayhteiskunta, joka, joka siis toimii niin, että, että on se porukka, mm-hmm. jota vedetään perässä, ja sitten on ne, jotka oikeasti pärjää tässä maailmassa, kansainvälisesti myöskin, ja on sen verran huippuosa, että ne pystyy saamaan sen 6-7 000 euroa kuukaudessa. Ja sitten on, sit on se perusjengi, joka joka sitten tuota, saa mitä annetaan.
0: Kumminkin nostalgia-ohjelma kyseessä tässä Aleksi Salusjärvi, niin kerro omia lapsuusmuistoja siitä, missä vaiheessa sä oot kirjoista lukemisesta ja ymmärtänyt kenties sit, että tässä on semmoinen maailma, joka on sekä kiinnostava, mutta myöskin ehkä aika tarpeellinen.
3: Mä etuoikeutettu itse tässä suhteessa, että sekä mun isä että mun äiti, molemmat luki mulle ääneen. Äiti luki aina viikolla ja isä luki viikonloppuisin ja, ja niin Illat ja aamut oli kirjallisuutta ja sitten myöskin semmoinen perhe semmoinen suku, jossa voidaan puhua jostain Seitsemän veleksen Eeron tai Laurin luonteenpiirteistä. Niin venäläisessä perheessähän aina puhutaan Dostoyevskin romaanihahmoista, että on aina just niin kuin Nastas ja Filippovna ja kaikki tämä, mitä se tarkoittaa. Niin on meidän Suomessakin tällaista, on meilläkin on Saarijärven paavot ja meillä on tämmöisiä vastaavia tyyppejä ja on semmoisia perheitä, joissa voidaan viitata tämmöiseen fiktiiviseen hahmoon. Nykyään
0: mielensä kenties.
3: Ehkä se on nykyään mielensä Joo, varmaan on, varmaan on. Ja kyllä ne vanhatkin vielä on, on niin kuin ja muut edelleenkin. <tosit> on niin nerokkaita hahmoja ja hauskoja karaktäärejä. Et, et, et jos, jos saa kasvaa tämmöisessä ympäristössä, jossa kirjallinen kulttuuri on näin tiivis osa kaikkea muuta elämää, niin sitten se kyllä sit kyl pysyy ja sitten se kyllä on selkeästi semmoinen asia. Ja sitten tässä oli jännä piirre myöskin siinä, että kun en mä nyt ole lukenut jotain tuntematonta sotilasta, kun mä olin vuotias, niin sitten mä, mä vähän niin kuin sitä, kun sitten ruvettiin puhumaan jostain Koskelasta tai jostain muusta tämmöistä hahmosta, jossa me, meidän niin kuin, Perhet tai sukutapahtumassa, en mä en tiedä, kuka se oli. Niin Oletettiin ja odotettiin, että, että, että semmoinen perustava sivistys on kaikilla, että me voidaan puhua näistä hahmoista ja näistä kirjoista – niin, että, että se niin kuin jaetaan se ymmärrys. Ja kyllä sitten niin mun vanhemmat näki tän eteen valtavasti vaivaa. Että et mulla ei oikeastaan ollut semmoista vaihetta, että mulla olisi tullut tämmöinen niin herääminen kirjallisuuteen. Mutta sitten tietenkin sitten mulle tuli teini-ikänä sitten se oma lukeminen ja oma suhde kirjallisuuteen. Kun mä rupesin löytää omia kirjoita, mä en sitten enää lukenut mun vanhempien kanssa. Ja sitten silloin sitten tuli mun oma juttu. Ja se on ehkä varmasti se kuitenkin sellainen niin kuin rakkaan asia, koska se on sitten jotenkin se initiatio riitti, että olen yksin erämässä ja selviän täällä. Mitkä ne kirjat oli? Mulla siis rikos rikossa rangaistus, mä olin 15-vuotiaana, mä luin sen, järkytyin siitä, se tuntui niin hirveältä. Se raska oli niin kovin kuumeen ja sitten se sen hybrinen, käsittämätön ajatus siitä, että hän pystyisi nostamaan itsensä jalustalle ja, ja, ja hän tietää muita paremmin. Ja sitten ja, ja sit, sit myöskin se, että on alustasti selvää, että se on murhaa ja sitten se on vähän sitä kissaa ja hiirileikkiä, semmoista kirjutusta. Mä luin sitä ja, ja se vieläkin Se on kauhean raskas kirja <laughs> lukea, mutta se oli sellainen kirja, joka, joka puhutteli mua enemmän kuin mikään muu aikaisemmin. Ja sitten Uolevi Nojonen, suomalainen, ihana nuorten kirjailija, jonka tota kirjoja mä luin, kun mä olin aika paljon nuorempi. Se oli ehkä ihan ensimmäistä yksi, yksi näistä lukukokemuksista, semmoinen kuin askeettiin saa komplekseja. Olevi Nojonen on, on hieno kirjailija, hieno, että meillä on sellainen. Ja se otti mut, musta kopiin just siihen ikään, mitä me nyt huomataan, että missä, missä nuoret lakkaa lukemasta, jossa se katkee se, se niiden suhde. Me tarvitaan uusi Olevi Nojonen.
0: No, Mitäs olet mieltä, emmiäkkö, siitä, että, että riittääkö toimenpiteet, jos mietitään vaikka tätä, niin kuin ihan valtiollista yhteiskunnan asettamaa määrätietoista työskentelyä tai lukutaidon ylläpitämiseksi tai jopa kehittämiseksi?
1: No kyllä tässä varmaan pitää, pitää aika sille laaja-alaisesti miettiä tätä asiaa ja, ja, ja nimenomaan tunnistaa niitä sellaisia kohtia, jossa, jossa homma voisi niin sanotusti lipsahtaa hmm. ja, ja sitten myös ehkä uskoa, Uskoa niin kuin sitä kokemusta, joka siellä kentällä on. Että, että se on. Se on aika tärkeää myöskin, että, että ne, jotka päivittäin sitä työtä tekevät, niin, niin tavallaan, että heidän näkemyksensä myös pääsee esille. Usein ehkä, kun tästä lukemisesta puhutaan, niin etenkin ollaan huolissaan lasten lukemisesta, niin kyllä ehkä ihan yleisesti sit ajattelisin, että millä tavalla meillä lukemista tai lukutaitoa tällä hetkellä yhteiskunnassa arvostetaan, millä tavalla sitä tuodaan esille, kuinka usein meillä on esimerkiksi video-ohjelmassa vieraana kirjailijoita tai, tai, tai keskustellaan kirjallisuudesta tai millä tavalla meillä kommentoidaan erilaista osaamista, tai erilaisia ammatteja? Onko, kuinka usein meillä on, on sanomalehdissä juttua lasten kirjoista? Tai ylipäänsä, millä tavalla meidän yhteiskunnassa tällä hetkellä näkyy lukevat aikuiset ja etenkin lukevat
0: miehet? Olen kuullut tällaisenkin väitteen, että kirjoittakaa parempia kirjoja.
1: Niin, no se on varmaan niin sellainen, sellainen kokemus, joka saattaa tulla silloin, jos se juurikaan seuraa kustannusalaa tai u- uutuuskirjojen ilmestymistä ja sitten pitäisi yhtäkkiä löytää itselle jotain luettavaa ja, ja sattuu tarttumaan vaikka sellaiseen kirjaan, joka ei itselle sovi. Kirjallisuudessahan nimenomaan on kuitenkin kysymys nautinnosta ja siksi olisi tosi tärkeää, että jokainen löytäisi sen itselleen sopivan kirjan. Ja tällä hetkellähän siis lukemisen suuria sankareita on nämä kirjavinkkarit jotka lukee aivan valtavan määrän lasten ja nuorten kirjoja. Ja sitten heillä on myös joku sellainen yliinhimillinen kyky nähdä niistä lapsista, että mikä juuri kellekin sopii. Ja ja tiedetään, että heillä on uskomaton taito saada saada se takarivin vastahankaisin poikakin tarttumaan kirjaan, kun hänelle vaan löytyy juuri se häntä kiinnostava kirja.
0: Tästä voitaisiin puhuakin muutama sana, koska tämä nautinto vs. pakko. Koulussa on törvennyt siihen, että pitää lukea. Ja nyt sitten kuitenkin tässä sitten nämä, me jotka luemme, niin teemme sitä ilman pakkoa vaan nautinnosta. Tässä on joku kaksi puolta, jotka pitäisi jotenkin saada yhdistettyä.
1: Joo, siinä on varmaan vähän samasta kysymys kuin aina tammikuussa Naisten lehdissä, on löydä oma lajisi, jotta innostut liikunnasta. Ja tässä on musta vähän samasta kysymys, että, että me ei voida edellyttää, että kaikki innostuu seitsemän veljeksen lukemisesta. Tai ainakin sitten meille pitäisi todella hyvin perustella, että miksi meidän täytyy lukea Just se Seitsemän veljestä. Mutta mut sen sijaan kun maailma on täynnä niin monipuolista kirjallisuutta, niin ehkä just se, että et, et me ensinnäkin riisutaan tietyiltä kirjallisuuden lajeilta sellaiset jotkut arvohierarkiat, tämän kirjallisuuden lukeminen on korkeakulttuurisempaa kuin tämän toisen kirjallisuuden lukeminen tai että mihin tarpeeseen sitä kirjallisuutta milloinkin luetaan ja sitten toisaalta myös se, että me annettaisiin esimerkiksi koulussa oppilaille aika suuri vapaus valita itse se kirja, mistä haluu haluaa niitä kirjaarvosteluja tai kirjallisuusanalyysejä tehdä. Ja tämä tietenkin edellyttää myös sitä, että opettajilla on mahdollisimman hyvä pääsy kirjojen äärelle. Jos koulukirjastosta löytyy kolme eri kirjaa, niin siinä on vaikea kauhean laajasti niitä kirjoja tarjota. Et kyllä tässä niin varmaan on, on yksi semmoinen, mihin me esimerkiksi nyt tällä Lukuliike-koulussa kampanjalla halutaan tarttua, että että nimenomaan siihen kirjaan löytyisi monia lähestymistapoja. Voitaisiko me vaikkapa lukea pätkä jotakin kirjaa ja sen jälkeen näytellä itse loput? Tai jotain tällaista yllättävää. Voisiko jonkun kirjan tarinan pohjalta vaikka suunnitella lautapelin tai jotain sellaista, joka ikään kuin antaisi jonkun toisen motivaation siihen lukemiseen, mutta joka kuitenkin lopulta sitten saisi ehkä jonkun pienen kipinän syttymään.
2: Nykyinen työelämä ja tekemisen tahti tukee huonosti lukemisen kulttuuria. Kolme neljästä pikkulapsen vanhemmasta lukee vielä iltasatuja lapsilleen, mutta lukeminen loppuu usein, kun lapsi oppii itse lukemaan. Hillitön kiire arjessa ei anna tilaa lukemiselle ja siihen rauhoittumiseen keskittyminen on aikuisillekin vaikeaa.
0: Eilen katselin todella pettynyttä 12-vuotiaan naamaa kotona kun hän sai loppuun Kepler 6.2. toisen tuotantokauden ensimmäisen jakson, jonka kanssa luki, että numero kakkonen ilmestyi vasta vuoden kuluttua. Mm. Eli hän löysi Timo Parvelan mm. yhdessä tekemän Kepler 6.2. ehkä puoli vuotta sitten, ja se teki hänestä lukijan. Mm. Eli tässä nyt nähdään taas sit se, että hän oli kyllä kaikenlaisia kirjoja kokeillut mutta yhtäkkiä löytyi jotakin sellaista, joka häntä puhutteli, ja nyt sitten tietenkin, että mitä hän nyt tässä välissä tekee, mutta nyt puhutaan just siitä tärkeästä asiasta.
1: Kyllä täsmälleen ja nythän teidän täytyy mennä sitten lähikirjastoon kertoa tämä kokemus kirjaston lastenosaston työntekijälle, joka sit osaa kertoa, että mikä Keplerin rinnalle sopii. Meillä on kirjastot täynnä ammattilaisia, jotka osaa auttaa kaiken ikäisiä näissä, näissä lukuhaasteissa ja, ja, ja todella varmaankaan niin kuin, Ei ole olemassa sellaista ihmistä, jolle ei löytyisi jotain kiinnostavaa luettavaa. Toki sitten voidaan ottaa huomioon erilaiset esimerkiksi lukivaikeudet tai, tai toisenlaiset kielitaustat, mutta meillä alkaa aika hyvin olla siihenkin ratkaisuja. Kun meillä on tavallaan sitä intoa etsiä niitä ratkaisuja, että että selkokielisiä kirjoja alkaa olla jo aika paljon ja toisaalta monikielinen kirjasto palvelee jo aika montaa kieliryhmää. Enemmän just kysymys on siitä, että me pidetään laajasti sitä lukemista yllä ja siitä tulee vähän sellainen kansanliike, johon johon kaikki haluaa lähteä mukaan.
0: No onko sillä, Emmi-Jakka Lukukeskukselta, sun mielestä merkitystä missä muodossa kirjallisuutta tai kirjan sisältöjä nautitaan. Onko se tosiaan tämmöinen vanha kirja, sähkökirja, äänikirja, mitä näitä sitten tulevaisuudessa voi olla muitakin muotoja?
1: No jos ajatellaan kirjallisuutta tällaisena esimerkiksi hyvinvoinnin aiheuttajana, tiedetään, että että lukeminen vähentää stressiä, se laskee sykettä ja ja toisaalta sitten tarjoaa rentoutumisen mahdollisuuden ja, ja toisaalta sitten näiden tarinoiden tarinoiden myötä myös tämmöisen mielikuvitukselle niin sanotusti ravintoa, niin siinä mielessä ehkä ei ole merkitystä. Mutta sitten taas, jos ajatellaan tätä tällaisena aivoprosessina, niin tarinan kuunteleminen aktivoi aivoissa eri osia kuin kirjaimista sanojen muodostuminen ja sanoista lauseen muodostaminen ja lauseista kokonaisen tarinan muodostaminen. Eli jos tätä ajatellaan puhtaasti tämmöisestä fysiologisesta näkökulmasta, niin sillä on eroa, että miten sitä kirjallisuutta kuluttaa. Mutta toisaalta sitten just siitä näkökulmasta, että mitä opimme toisistamme, miten pystymme nauttimaan siitä kirjallisuudesta tai minkälainen rooli sillä on meidän arjessamme, niin siinä kohtaa näkisin, että sillä ei ole mitään merkitystä. Pääasia on, että pääsee sen kirjallisuuden äärelle sellaisella tavalla, joka on itselle mieluisa.
0: Tässä voisi sellaisen nopean historiikin tuohon ihmiskunnan historiaan tehdä, että homma alkoi siitä nuotion ympärillä kerrottavista jutuista. Päätyy jossakin vaiheessa tämmöiseen tekstimuotoon ja kirjojen kansien väliin ja nyt sitten taas YouTube-videoiden ja tubaajien ansiosta se on jälleen niin päätymässä historialliset tavalla, eli kerrotaan ne asiat, mutta sitten siinä leirinuotiolla on pikkusen enemmän porukkaa kuuntelemassa.
1: Kyllä, joo, ja, ja ehkä just siitä samasta niin tarinan kuulemisen halusta tässä onkin kysymys, ja, ja sitä varmaan nyt sitten nämä Netflixet ja muut meille kirjojen rinnalla tarjoaa, mutta et kyllähän siinä... Siinä nimenomaan tulee mieleen semmoinen neljäsluokkalaisen kommentti. Meillä oli viime vuonna tällainen Suomi sata suuri lukuseikkailu, jossa lapset haastatteli kirjailijoita. Ja, ja sitten tällainen neljäsluokkalainen poika totesi, että sarjakuvat on vähän niin kuin sen sarjakuvataiteilijan taidetta. Ja kirjat on vähän niin kuin oman mielen taidetta, koska mielikuvitus maalaa sen kirjallisuuden. Ja se oli musta aika osuvasti kyllä kiteytetty se, mikä... Ero nimenomaan on kirjan lukemisen tai elokuvan katsomisen välillä.
2: Lukemista on tutkittu todella paljon ja on täysin selvää, että lukeminen muun muassa parantaa sanavarastoa ja muistia, vähentää stressiä sekä hillitsee ikääntymisen haittoja aivoissa. Jos lukeminen tuntuu työläältä esimerkiksi lukivaikeuden vuoksi, kannattaa kokeilla äänikirjoja ja netistä ladattavia podcasteja. Nimittäin kuunteluun voi yhdistää jonkin toisen stressiä lieventävän aktiviteetin, kuten luonnossa liikkumisen, jolloin stressi kaikkoa tehokkaasti.
0: Lukeminen kuitenkin on vähentynyt ja näyttää vähenevän edelleenkin. Ja tiedetään myöskin se, että, että ikään kuin historiaa on vaikea kääntää toiseen suuntaan. Eli tässäkin hyvin moni skeptinen ihminen on sitä mieltä, että paluuta vanhaan ei enää ole Onko meillä oikeasti mahdollisuuksia kääntää tämä lukeminen jälleen kerran suositummaksi, kuin se on ollut viime aikoina?
1: Totta kai on. <laughs> si- siihen tietenkin täytyy uskoa, mutta se ei välttämättä tapahdu niillä keinoilla, millä me ollaan totuttu sitä ajattelemaan. Siihen voi löytyä ihan niin sellaisia tapoja, joita me ei ole vielä keksittykään, mutta, mutta yhtä kaikki tällainen niin kuin tarinoiden merkitys varmasti tulee säilymään ja itse asiassa tulee varmaan vahvistumaankin. Mitä enemmän, tai kun meillä on koko ajan enemmän ja enemmän informaatiota tarjolla, niin siitä informaatiotulvan keskeltä varmaan välittyy ne, jotka pystyy parhaiten sen oman tarinansa kertomaan. Ja jotenkin sen kaiken informaation keskellä kuitenkin se Tunteisiin vetoaminen tai jonkun, jonkunlainen kyky tavoittaa ihminen on varmaan se, jolla erottautuu. Ja siinä nimenomaan on kirjallisuudella iso merkitys. Ja toisaalta siinä, että, että sen yhä kiihtyvän arjen keskellä on joku paikka, jossa, jossa voi ikään kuin rauhoittaa omia ajatuksiaan ja, ja keskittyä johonkin. Niin, niin, Uskon senkin takia, että se lukeminen vielä palaa. Tässä meidän Lukuliike-koulussa-kampanjassa... On mukana tubettaja Miklu, joka on nyt just tässä pari viikkoa sitten Mukkulan koulussa kertonut omasta kokemuksestaan, miten hän käytti 10 tuntia päivässä kännykällä pelaamiseen, kunnes hän huomasi, että hänen kärsivällisyytensä ja keskittymiskykynsä on rapistunut. Ja hän lukee kaksi kirjaa viikossa.
0: Jos mennään nyt sitten sun henkilökohtaisessa muistoissa, emi jatkö taaksepäin, niin minkälaiseen hetkeen sun mieli palaa? Jos puhutaan siitä, että millainen nautinto lukeminen tai lukuhetki parhaimmillaan on ollut.
1: Niitä tulee kyllä heti mieleen tosi monia. Ehkä mä palaan lapsuuteen. Mulle on aina luettu tosi paljon, mutta sitten myös muistaa sellaista, kun on oppinut lukemaan. Ehkä jonkinlainen sellainen ahmimisikä, kun on voinut sulkea kirja ja avata seuraavan ja muistan, että... että Jonain kesänä luin Hausjärven kirjastosta 42 kirjaa kesäloman aikana. Ja et, et se on ollut semmoista todella niinku ahmimista. Ja siinä ei ehkä aina ollut edes väliä sillä, että et, et onko se just se mulle sopiva kirja. Et halus vain lukea ja lukea lisää ja lisää. Mutta sitten toisaalta ehkä toisena ääripäänä taas tulee mieleen jotkut kirjallisuuden opinnot, missä todella lauseen tarkkuudella analysoitiin kirjallisuutta. Ni, Niitä on kyllä hirveän monenlaisia. ylepuhe ja yleareena Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
0: Ylepuhe. Äänessä siinä edellisenä lukukeskuksen viestintä- ja hankepäällikkö Emmi Jäkkö sekä aikaisemmin ammattikoululaisten lukutaitoa selvittänyt. Kiitomato netin päätoimittaja Aleksi Salusjärvi. Ja haastattelujen lomaan Kati Keinonen luki otteita, lukukeskuksen ja Yle Uutisten nettisivuilta.